0: Herzlich willkommen zum Fit4 Radio Podcast. Heute mit einer Episode, die mir eigentlich sehr am Herzen liegt, denn anscheinend ja, ist dieses Thema für viele von euch noch sehr unbekannt, sonst hätte ich diese Frage nicht gestellt bekommen. Und zwar handelt die heutige Episode um das Thema Deloads, also im Endeffekt um die Periodisierung im Kraftsport. Und Deloads sind meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig und ja für viele vielleicht der Schlüssel zum Erfolg, denn Deloads können einen sehr großen Einfluss auf die Performance, auf die Fitness und eben ja am Ende auf den Muskelwachstum haben. Ähm, ja, wie gesagt, du hörst jetzt gleich einfach die Aufnahmen von dem dazugehörigen Video auf YouTube, das kannst du natürlich auch gerne anschauen, ansonsten einfach für dich nochmal das Ganze als Podcast. Ähm, hier auch nochmal der Hinweis, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann lass mich das doch bitte mit einer Bewertung wissen, ähm, die Sternebewertung ist mir dabei völlig irrelevant, ähm, es geht mir dabei einfach um dein Feedback, also wenn du der Meinung bist, dieser Podcast hat eben eine Bewertung verdient, dann lass mich das bitte wissen. Ähm, dauert keine zwei Minuten. Du findest einfach unter diesem Podcast äh, so eine Sternebewertung. Das wäre auf jeden Fall der Wahnsinn. Ansonsten findest du mich auch auf Instagram, YouTube und so weiter. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem folgenden Podcast. Ich habe auf Instagram die Frage bekommen, wie nennt man das nochmal, wenn man nach vier bis sechs Wochen eine Pause einlegt, in der man nicht intensiv trainiert, sondern nur zur Erhaltung. Also wenn man mega kaputt ist und so weiter. Ja, wie nennt man genau diese Pause? Diese Pause ist im Krafttraining eigentlich als Deload bezeichnet. Und genau das soll eben das Thema dieses Videos sein. Was ist ein Deload? Wie gestaltet man ein Deload? Und wann solltest du ein Deload einlegen? Äh, eben das, wie gesagt, möchte ich dir kurz erläutern. Um das Ganze mit den Deloads am Ende zu verstehen, muss ich nochmal kurz ein bisschen ähm, ja was vorweg sagen. Und zwar ist es in der Trainingsperiodisierung so, dass man Deloads quasi einplant. Man kann Deloads natürlich auch eher intuitiv machen, wenn man sagt zum Beispiel, okay, ich habe überall Gelenkschmerzen, ich habe Kniebeugen, habe ich Schmerzen, zum Beispiel in den Knien danach oder mir tun die Ellenbogen nach dem drücken wie ich schlafe nicht mehr so gut, ich bin immer unter Strom, ich habe Muskelkater oder immer angespannte Unterarme. Das sind eben alles Symptome dafür, dass man sich gerade in einer Phase befindet, in der man nicht mehr so gut regeneriert. Und dann ist es ja intuitiv sinnvoll zu sagen, okay, ich mache einen Deload. Entweder sagst du dann, okay, ähm, ich mache das immer so oder du gehst von vornherein eben an so eine Trainingsplanung, eben an die Periodisierung, in dem dann die Deloads fest vorgeschrieben sind. Das heißt, wenn man sich sein Training so periodisiert, dann teilt man sich das in der Regel immer in einen großen Makrozyklus. Ein dieser Makrozyklus ist in der Regel sechs bis zwölf Monate oder eben sechs Monate, nochmal sechs Monate. Dieser Makrozyklus ist dann wieder unterteilt in einzelne Mesozyklen und diese Mesozyklen sind teilweise oder sind zwischen vier bis sechs Wochen lang. In diesen vier bis sechs Wochen, in diesen Mesozyklen habt ihr eben einen Mikrozyklus, was in dem Sinne immer eine Woche ist. Und in diesen Wochen habt ihr dann nochmal die einzelnen Trainingseinheiten. Und so sieht dann am Ende quasi ein Periodisierungsblock aus, die man dann gestalten kann, wie man möchte. Da gibt es verschiedene Ansätze, die einen sagen, okay, ich möchte mich von Mesozyklus zu Mesozyklus steigern. Ich habe dort dann irgendwelche ähm, bestimmten Prioritäten, die ich setze. Also beispielsweise sagt man, okay, ich möchte im ersten Mesozyklus äh, meine Priorität auf den Oberkörper legen. Ich möchte im zweiten Mesozyklus Priorität auf den Unterkörper legen. Ich möchte... In der zweiten Trainingswoche, also Mikrozyklus quasi, immer mehr Volumen als Intensität steigern und so weiter und so fort. Das sind ganz viele verschiedene Dinge. Aber man sagt sich eben mit einem Deload, okay, in meinen Trainingseinheiten oder in meinem Mesozyklus ist immer ein Deload integriert. Und das ist eben der geplante Deload, wenn man sich sagt, okay, meine Mesozyklen gehen vier bis sechs Wochen, die letzte Woche ist ein Deload. Eben aus dem Grund, dass man über die Wochen hinweg, über die Trainingseinheiten hinweg, mehr Volumen akkumuliert, mehr Workload und eben seinen Körper mehr fordert. Vielleicht das auch noch mal kurz ein bisschen erläutert, also um sich im Krafttraining zu steigern um Progression zu machen, muss man eben mehr Volumen, mehr Workload akkumulieren und das Ganze macht man eben durch mehr Sätze, durch mehr Wiederholungen oder durch mehr Gewicht, sprich Intensität. Und irgendwann ist es ja nicht mehr so linear, irgendwann ist es nicht mehr möglich, vor allem in einem fortgeschrittenen Trainingsalter, also wenn ihr... Drei bis vier Jahre dabei seid, dann ist es nicht unbedingt möglich, sich von Trainingseinheit zu Trainingseinheit mit dem Gewicht zu steigern. ein Anfänger ist haben da eigentlich fast nie ein Problem. Also, wenn du gerade mit dem Training anfängst, sollte es nicht das Problem sein, dass du dich von Trainingseinheit zu Trainingseinheit mit dem Gewicht steigern kannst. Also wenn du beispielsweise im ersten Trainingsjahr bist, einen Ganzkörperplan dreimal die Woche machst und dort Bankdrücken zum Beispiel drin hast, dann sollte es dir möglich sein, dein Trainingsgewicht dort von Trainingseinheit zu Trainingseinheit, um ja beispielsweise 1,25 Kilo bei den Oberkörperübungen zu erhöhen pro Seite natürlich und bei den Unterkörperübungen dann um 2,5 Kilo pro Seite, sprich am Ende 5 Kilo und das eben über die Zeit hinweg und dann, wenn man sich das ausrechnet, macht man im ersten Jahr schon ziemlich viele Fortschritte. Aber wie gesagt, mit der Trainingserfahrung, mit der Trainingszeit ist das Ganze nicht mehr so schnell möglich, so einfach möglich und dann kommt eben ein Deload ins Spiel. Und wenn man das Ganze dann plant und sagt, okay, mein, mein, mein Deload ist nach sechs Wochen, dann gibt es auch wieder verschiedene Sachen, wie plane ich einen Deload, also wie sieht mein Deload aus. Ich bin immer, also ich vertrete immer den Deload, indem man die Intensität, sprich das Gewicht beibehält, auch die Frequenz bleibt gleich. Das heißt, wenn du einen Dreier-Split hast, dann machst du auch deinen Dreier-Split trotzdem mit dem gleichen Gewicht. Du reduzierst aber den Workload durch Volumen, also durch Sätze, und durch Wiederholungen und das Ganze macht man dann eben so, dass man sagt, okay, ich reduziere mein Volumen um 50 Prozent, 30 bis 50 Prozent, 30 bis 70 Prozent. Das ist eben meine Herangehensweise. Ich mache es dann immer so, dass ich eben meine Frequenz, meinen Trainingsplan komplett beibehalte, nur die Hälfte der Sätze und die Hälfte der Wiederholungen mache. Sprich, ich habe in meinem Trainingsplan beispielsweise in der letzten Woche fast immer vier Sätze für die Brust, also vier Sätze Band drücken zum Beispiel, Flachbank drücken und dann sage ich, okay, Deload, zwei Wochen, äh, zwei Sätze mit eben der Hälfte der Wiederholungen, sagen wir als Beispiel, ich habe vier mal acht, mache ich eben zweimal acht. Das Ganze ist für viele vielleicht am Anfang so ein bisschen schwierig, weil man sich eben nicht immer komplett verausgabt, weil man nicht komplett alle nach dem Training ist, aber ihr werdet es mir danken oder euer Körper wird es euch danken, sagen wir so, ich habe damit nichts zu tun. Ähm, wenn ihr so einen Deload einlegt, weil ihr danach, nach so einer Woche oder nach zehn Tagen, je nachdem wie lange euer Deload geht, ihr einfach viel schneller wieder Progression machen könnt, ihr viel schneller euch wieder steigern könnt und ihr solche Sachen wie beispielsweise ein Übertraining, das ist zwar ganz, 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 ganz selten der Fall, aber sowas kann man vermeiden oder eben solche ja, Niedergeschlagenheit, so ein bisschen Lethargie, das lässt sich dadurch eben alles vermeiden und das ist eben ja, der Grund, warum man den Deload macht. So, und ähm, es wird euch nur Mehrwert bieten, also ihr werdet dadurch nicht schwächer, es gibt dazu ein cooles Paper, ähm, in dem man ja untersucht hat, was passiert, wenn die Leute sich zwei Wochen lang nicht mit dem Training befassen, also nicht trainieren. Das Ganze war, glaube ich, bei der Beinpresse, ich blende das Ganze hier auch mal ein, wo eben die Gruppe vier Wochen lang trainiert hat bei der Beinpresse und danach zwei Wochen komplett gar nicht trainiert hat und nach diesen zwei Wochen konnte man eben feststellen, dass die Kraft sich nicht reduziert hat, also nach so einem Deload, quasi zwei Wochen Deload, sich eben die Kraft nicht vermindert hat, sie am Ende mit der gleichen Kraft oder sogar einer Kraftsteigerung herausgegangen sind, dementsprechend, so ein Deload ist definitiv oder sorgt definitiv nicht dafür, dass du Muskeln verlierst oder schwächer wirst. Genauso würde eine Trainingspause den gleichen Effekt haben. Also wenn du sagst, okay, ein Deload ist nichts für mich, dann mache ich lieber eine Woche gar nichts. Oder du hast Urlaub oder du bist ähm, eine Woche bei einem Freund in einer anderen Stadt und bist heute sowieso nicht in einem normalen Gym und möchtest lieber dort irgendwas machen, dann kannst du natürlich auch eine Trainingspause einlegen. Und so solltest du auch deine Deloads dann vielleicht ein bisschen planen. Das kann man dann natürlich dann auch wieder ein bisschen intuitiv machen und sagen, okay, eigentlich wäre mein Deload erst in zwei Wochen geplant. Ich bin aber nächste Woche in äh, Buxtehude bei meinem Freund Ingo. Ähm, und mit Ingo möchte ich lieber äh, Fußball spielen und weiß ich nicht, keine Ahnung, an den Strand, so zum Beispiel. Äh, dann kann man auch sagen, okay, ich mache den Deload jetzt und mache danach die fehlenden Wochen vom ähm, Mesozyklus weiter. Das ist aber alles ziemlich spezifisch schon wieder, das möchte ich jetzt gar nicht so weit nennen. Also, ich hoffe, das Thema Deloads ist damit ein bisschen klarer geworden. Ich hoffe, das Ganze ist jetzt verstanden worden. Wenn du mehr zum Thema Deloads wissen willst, dann lass mich das mit in den Kommentaren wissen. Natürlich auch gerne mit einer positiven Bewertung für das Video, damit ich weiß, dass es das verstanden wurde. Du kannst mir natürlich auch gerne Fragen auf Instagram schreiben, die du in so einem Video haben möchtest oder einfach so beantwortet haben möchtest. Die muss ich auch nicht in einem Video beantworten. Ich antworte eigentlich allen meinen privaten Nachrichten. Ähm, ein Abo für diesen Kanal kannst du mir auch da lassen, das ist nämlich kostenlos und all diese Informationen bleiben das auch. Ansonsten, äh, wie gesagt, alle Fragen zum Thema Deload hier rein. Äh, wenn du absolut keine Ahnung hast, wie du das Ganze planen sollst, dann kannst du mich natürlich auch kontaktieren oder du guckst dir das ähm, Diät-Handbuch von mir mal an. Da ist eben ein Deload, also ist ein Trainingsplan integriert mit einem Deload schon. Also du kannst dort einfach deine Trainingsgewichte eintragen, du kannst dort deine... Lieblingsübungen auswählen, die eben für dein, ja für dich am besten passen, eben auch in deinem Training, in deinem Gym durchführbar sind und dementsprechend wird dann das Ganze geplant und am Ende auch ein Deload integriert und das Ganze, ja, könnt ihr euch einfach mal anschauen, ist kein Muss. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Einschalten, hoffe, das Ganze hat dir gefallen, bis zum nächsten Mal, Dominik von Fit4.